Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Orgullosamente Latino hasta la muerte y después. Worldwide Latino pride. The ambassadors of violence. LAX, K-Dog, the notorious 187 Boom, regresamos este, aquí con el compañero este, Aldo Farías y aquí está este servidor Conan. Aquí estamos en la edición número 6 del podcast Boom. Este, la semana pasada hablamos de un tema muy interesante, el de Alan Pulido, Aldo. Eh, sí, Conan, este jugador mexicano que fue, fue secuestrado en una historia bastante rara hace un par de semanas en Tamaulipas. Ajá, entonces... Este, quiero hacer una, hacerte unas una observaciones, a ver es, este, tu sentir, ¿no? ¿Qué piensas tú? Porque mira, para mí, viendo ya bien todo, fue, fue un montaje. Toda vez que a una semana antes de las elecciones, este, al gobernador del estado de Tamaulipas, este, se nos da este caso del, del supuesto secuestro, este, donde has, a, cuando se hizo viral en las redes sociales y en las noticias nacionales, internacionales, este, las autoridades estatales y federales, en, en este caso gobernadas por el PRI, hacen un mega operativo con fuerzas federales, con las, con la, con las corporaciones este, policíacas del Estado. Y empiezan a ser como un operativo muy llamativo para desviar la atención de la gente y hacerla pensar que el PRI hace buen trabajo, ya que las elecciones a gobernador parece ser que las ganará el candidato del PAN. Este, esto debido al mal papel del gobierno que hizo el gobernador actual de Taumalipas, que es el PRI. Ok, me gusta, pero no voy a comprar tu teoría de conspiración. Ok, ok, porque creo que al final del camino le termina dando más mala que buena publicidad al estado de Tamaulipas el secuestro. ¿Me explico o no? Sí. O sea, sí actuaron rápido, pero el hecho de que secuestren a una personalidad habla más mal del estado que bien, güey. ¿Sí, ¿Sí me explico? Sí. Sí, Entonces, sí. Y aparte, acaba de pasar eh, la elección y efectivamente ganó el PAN. Uh -huh. O sea, terminó ganando el nuevo gobernador de Tamaulipas, va a ser del PAN después de un chingo de años. Creo que nunca había ganado el PAN en Tamaulipas. Uh -huh. Entonces, yo creo que si eso fue cierto, entonces no era la estrategia correcta. Porque al final de cuentas, un secuestro, pues es una noticia mala. O sea, termina siendo más mala fama que buena fama. Y si ellos lo vieron, obviamente, diciendo, ay, mira, mira qué rápido este, este, lo alivianamos, pensando que con eso se iba a ganar a la gente. O sea, pudiera pasar, pudiera ser, ¿verdad? Ah. Es una teoría de conspiración válida, uh -huh. 
pero a mí me parece que sería una estrategia incorrecta porque sería más mala publicidad por el secuestro de una celebridad que buena publicidad por su rescate en 24 horas. Okay. O sea, lo, Entonces... que, lo que sí estoy seguro, porque tengo amigos que están en el gobierno de Tamaulipas, es que el hecho de que las elecciones estuvieran a siete días sí provocó que el gobierno federal, o sea, el gobierno PRI del presidente, mandara refuerzos, muchos refuerzos a Tamaulipas a solucionar el problema. Ok. Ahora, siguiendo con este caso, uh -huh. para mí, bases y lógicas que se dan durante el secuestro de Allen Pulido, hay como cuatro o cinco. La primero, a ver si, si estás de acuerdo, dejan a la novia libre. Cuando sí. por lo general no es así toda vez que lo que menos quiere un secuestrador es que las autoridades se enteren de un caso de secuestro y al dejar libre en una carretera a la novia es más obvio que por el pánico va a recurrir a la policía. Ok, sí, ese, ese es algo, esa es una incongruencia, pero ¿tú, tú has conocido malandros? Ah, oh, no, güey. Sí, ¿verdad, güey? Bueno, ¿estás de acuerdo que hasta los malandros tienen códigos, güey? Sí. Entonces, ¿qué un código de los malandros es no meterse con mujeres y niños, güey? Dependiendo quién es, sí. Depen dependiendo quién es, sí, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, esa es como la única explicación que me pudiera sonar. Ok. ¿Qué, ¿Qué otras cosas raras ves en la historia? Ok. Nunca jamás se había visto anteriormente un movimiento similar de las autoridades ante un caso de secuestro. Sería bueno preguntarles a las autoridades por qué no actúan así cuando secuestran un empresario o un ciudadano común. Sí, de acuerdo. Ahí sí no hay no hay punto para debatir. O sea, la movilización por Alan Pulido fue inverosímil, güey. Y eso tiene que ver con, con lo famoso que es, con lo popular que se hizo la noticia, que los medios más importantes en el mundo la tenían, y también tiene que ver con que estaban a una semana de las elecciones, güey. Claro, definitivo. Ok. Esta creo que te vas a recordar. A ver. Anteriormente en el gobierno del PAN... Se dio un caso similar como el de Alan Pulido cuando fue secuestrado en México este el Rubén Romano, el director técnico del Cruz Azul. Oh, sí, sí, sí. Y rescatado dos meses después ante un aparatoso operativo este de la Agencia Federal, este el cual le resultó exitoso al gobierno del PAN. Ok, sí, sí, sí. Sí, es cierto, es el, es el único caso que yo recuerdo así directamente del fútbol con secuestrados. Sí. Este, pero sí, Romano sí estuvo cautivo un buen de tiempo. Uh -huh. Sí, él sí estuvo cautivo un buen de tiempo. Ahora, no sé si ya leíste que el culpable del secuestro de Alan Pulido es el esposo de su prima, güey. Sí. Este... Eh, no sé, digo, no quiere decir que todas las familias sean así, pero... Realmente, yo no creo tanto en las familias, güey, por lo mismo. Sí. O sea, siento como si una familia fuera como la una pequeña representación de nuestro mundo. Ajá. Entonces, en una familia de 30, 40, 50 personas, 
pues va a haber malos, va a haber buenos, va a haber mierda, va a haber... Oye, todo. pero Aldo, ¿qué me dices tú? ¿Qué pensaste tú cuando viste la entrevista que le iba a hacer esta... ¿Quién era? ¿Adela Michel o cómo se llama? Sí, Adela Michel. Ah, y el güey nada más, no, que nervioso y discúlpame la chingada. ¿Qué pensaste tú de eso? Güey, yo tengo un amigo en común con Alan Pulido. Uh -huh. Y me dicen que está bien culiado, carnal. ¿Cómo no, güey? O sea, está bien traumado, carnal. ¿Cómo es no, que... y, y sí creo que no pueda ni hablar, güey. ¿Sabes qué? Wey, sí. La mafia más grande en ese país es el propio gobierno, güey. O sea, no... Si me explico, tú no sí. quieres problema con ellos. Sí, no, no está confiando en nadie, pues. No saben quién confiar, etcétera. Este... Sí, sí, o sea, está asustado, güey, está asustado él y, y, y pues no pudo hablar, no quiso hablar, ¿verdad? Sí, este, ok, otra, este, la situación del rescate que se da de Pulido, cuando este supuestamente somete a uno de los dos, a, a uno de los secuestradores, este, le quita el teléfono, hace una llamada de rescate al que es lo que es del 066, ¿no? Sí. Este, a donde hay varias contradicciones grandes. O sea, primero, es ilógico que si el secuestro de este personaje hubiera sido real, los secuestradores hubieran tenido experiencia y hubieran sido muy peligrosos al momento de ser descubiertos de la manera en que fue rescatado o pulido. No, Además, pero la ¿no? única explicación es que sean unos novatos y eran unos novatos. Güey, te, te pregunté esto en el último podcast. Ah, entonces, básicamente, ¿tú no crees que lo mandó el jefe? ¿Eran güeyes que lo hizo por sus huevos o qué? Yo pienso que fue un secuestro muy improvisado, porque te digo, el que resultó culpable es el primo, es el esposo de la prima, güey. Uh -huh. pues creo que fue un secuestro de novatos, un secuestro muy improvisado y se le salió de control, Ok. Este, un punto válido. Este, ¿Eh? Sí, sí, sí. O sea, eso creo que, creo que la novatez de estos güeyes es lo que explican muchas cosas que no hacen lógica. O sea, tú, ah. ve, tú ves la historia del secuestro y efectivamente no parece que lo realizó un grupo de secuestradores expertos. Entonces, sí. El hecho de que lo haya mandado a secuestrar el esposo de la prima como que explica los errores que cometieron los secuestradores. Pero, por ejemplo, cuando él marcó el 066, ¿cómo sabían dónde él estaba? Él no sabía dónde estaba. Supuestamente en la llamada los tuvo, él estuvo golpeando al secuestrador y el secuestrador les, les estuvo dando como señas de dónde estaba. Wey, ¿tú ¿le has visto el tamaño de ese güey? Está mamado, güey. Él no puede pesar más de 150 libras, güey, o sí. Unos 90 kilos y pesa, güey. Ah, pues, güey, pues, no sé quién le pusieron, la verdad. Pero sí, se me hace muy raro eso, ¿eh? Todo eso lo que pasó. ¿Se te hace más raro que el documental este de Netflix de Making a Murder, güey? <risa> <risa> Hace cuenta, güey. Le van a hacer un Mira, las teorías de conspiración son inevitables en este mundo, carnal. Sí. Este, y más en un país donde... La, la corrupción está impresa en nuestra manera de ser. ¿Estás de acuerdo, güey? Sí. 
y la gente realmente, las teorías de conspiración, como esta tuya en el caso de Pulido, que es lo que piensa mucha gente aquí en México, es una demostración de la poca confianza que la gente tiene sobre el gobierno, güey. ¿Y por qué será, güey? Claro, obviamente. A lo que voy es que... Porque es... han mentido, güey. Claro, güey. Han... Sí me explico, se lo han ganado, güey. O sea, al grado de que la gente piensa que la detención del Chapo fue arreglada, güey. Sí. Este, o sea, la credibilidad del gobierno y de los medios de comunicación, y yo soy medio de comunicación, es muy poca en México, güey. Sí. No, y aquí no cantan mal las rancheras tampoco, ¿eh? ¿En Estados Unidos? Sí, porque lo que pasa aquí es que todo es como un... Son cinco o seis compañías gigantes que son los dueños de todo. Este... Y ellos son lo que muchas veces le dicen a, a, a sus noticieros o a los directores de la noticia que es el mensaje que ellos quieren que oiga los Estados Unidos. Entonces no es un, no es un mensaje objetivo. Entonces ya la gente creyó de creer mucho en, en la prensa porque sabe que alguien está pagando para que digan o escriban lo que ellos quieren. ¿Sí me explico? Ok, sí, sí, te sí. entiendo, güey. Sí, sí, Ajá. te entiendo. Sí. Y el problema es también cuando la gente se pasa como al extremo que creo que eso está sucediendo en México. ¿Sabes o sea, lo que pasa, Aldo? ¿Sí? Es que, la, mira, en todos lados hay corrupción. No hay un país que no lo tiene. Uh -huh. O sea, pero te voy a decir cuál yo creo que es el problema. La corrupción, um, ¿cómo puedo poner? Es relativo este a la pobreza de un país, o sea, un país que tiene muchas cosas como los Estados Unidos no necesita robar tanto como México, me imagino, si ¿Sí me explico. Ok, te entiendo. Si ¿Sí me explico. Sí, sí, sí. Y eso es lo que pasa, que allá roban un chingo, güey, no dejan nada para nadie, güey. Y aquí sí roban, pero dejan algo. O sea, ¿tú crees que roban de una manera más elegante? No más elegante, nada más que dejan más para la gente no tan descarado. Sí, o sea, México, mira, está en los primeros 10 este, lugares en, en el mundo en producción de carros, en café, en petróleo, en plata, en turismo, do, do, en dos, turismo, güey. Dos, dos costas, güey. Sí, turismo, están en los primeros 10 lugares en el mundo. Es... Y, o sea, es un lugar que debe estar mucho más rico, especialmente cuando vas al sureste, güey. Sí, y dijo, ves qué mal lo tienen, ¿eh? Esta Angela Merkel, güey, la alemana, sí. una vez dijo que México era tan rico por naturaleza Ajá. que a pesar de su nivel de corrupción, seguía en crecimiento. Sí. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? O sea, sí. tiene tanto México para dar por naturaleza que a pesar... A pesar de la pinche corrupción, el país sigue presentando crecimiento, güey. Porque lo que pasa, güey, yo siento que los políticos llegan, güey, y dicen, pues chingue su madre, me toca tres años agarrar lo que pueda, güey. Porque el que sigue lo va a hacer, y el que se fue lo hizo. Si no lo hago yo, lo va a hacer otro, güey, chingue su madre, ¿eh? ¿Sabes que una vez coincidí en un, en un table, un strip club? Ajá. Coincidí con un político, güey. Ajá. Este político de, de, de alto cotorreo mm. y él me decía que él le decía a los políticos de las nuevas generaciones que le decía 
si vas a poner, vamos a decir, ¿has escuchado hablar, has escuchado de los baches? ¿Sabes lo que es un bache? No. Un bache son estos pozos. Ah, sí, sí, eso sí, eso sí. Sí, 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 sí. sí. Y Ajá. es una de las cosas que la gente se queja mucho en México, de los baches. Sí. Uh -huh. Entonces este político me decía, si tú pones un cemento malo, ¿ok? Que el bache se va a volver a destapar en cinco o seis meses, te vas a robar 10 pesos, ¿ok? Uh -huh. Pero si pones un cemento bueno, le vas a hacer bien a la comunidad el problema se va a solucionar por muchos años, pero te vas a robar cinco pesos. Ah. Entonces él me decía, no mames, güey, róbate cinco pesos, pero pon un buen cemento. Ah. Y eso es como que lo que tú explicas, ¿no? De la diferencia de la corrupción. Sí, sí. Este, ok, pues una pregunta en tu especialidad. Este... Antes que nada se vio increíble el equipo de México y creo que obviamente me recuerdo cuando llegó Osorio, este, la gente no lo quería, ¿verdad? Él, sí, la gente no lo quería y sobre todo muchos colegas de la prensa, principalmente los capitalinos, y no lo aceptaban, güey, porque la verdad es que no lo conocían, carnal. Esa es la realidad, güey. Pero también sabes? tenía, pero también contaba algo que no era mexicano. Hay como un nacionalismo del mexicano que siempre sí. piensan que si el director sí, técnico no es de México, no se va a entregar completamente. Totalmente. Y como que, como si no le fuera a importar, ¿verdad? Sí. Ajá. No sí, mames, no. es un profesional. <risa> Exactamente. Y, de verdad, son manches, güey. Y aparte, no. Y aparte, la realidad es que la mayoría de, de los medios de comunicación eran ignorantes del trabajo de Osorio, güey. Ajá. Yo pues aquí había tuve... Tenido, había tenido una carrera media rara también, ¿verdad? No, 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 porque... Ahí te va, güey. Yo tuve mucha suerte, güey. Tú sabes que yo estoy aquí en Monterrey. Sí. Entonces, Rayados, el equipo de Monterrey, iba a contratar a Osorio hace tres años, güey. Ajá. Entonces, cuando yo, cuando yo me entero que lo iba a contratar, yo investigué todo sobre Osorio, güey. Ajá. Entonces, cuando llegó a México, ya lo conocía. Ajá. Güey, quedó seis veces campeón en Colombia, carnal. El vato estudió cinco años en Estados Unidos, güey, acondicionamiento físico y cosas relacionadas así con el desempeño del atleta. Y yo leí una historia donde que el güey rentó el cuarto de una pareja en Inglaterra. En sí. Frente... ¿Ah, eh? Sí, dale, adelante, adelante. No, no, sigue, sigue. Sí, 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 es correcto, la historia es correcta. Ajá. Se fue a Inglaterra a ser el asistente del asistente del asistente de los entrenadores para aprender, güey. Sí. Entonces, como que Osorio representa todo lo que no es el mexicano, güey. Ajá. O sea, el, el entrenador mexicano no sale, güey. Me explico. Sí. No busca el conocimiento, no invierte, no va a Estados Unidos a aprender, no va a Inglaterra a aprender, no pregunta, no va con los mejores. El entrenador, el entrenador mexicano es casero. Le gusta quedarse en casa, en su zona de confort. Ajá. Entonces, como que llegó este Osorio representando algo diferente y siento que eso no les gustó. Sí, porque me recuerdo que al principio no lo querían. Ahora lo vemos. Antes de este juego tenían como seis o siete juegos este, que no le habían este, anotado, ¿verdad? Incre Así es, no le habían metido sí. gol. Increíble. Sí. sí, ayer fue el primero. Este, Se vieron muy bien, el equipo se vio muy bien. Eh, sí, buena capacidad de reacción, buen desempeño físico. 
tácticamente, güey, Osorio es de lo mejor en el mundo ahorita, tácticamente. Sí. Hace y unos movimientos muy buenos. Me gusta mucho a Corona. Sí, es bueno, güey. Él jugó y, para Tijuana, ¿no? Él jugó para Rayados, güey. Y pero Tijuana también, ¿no? No, te estás confundiendo con Joe Benny Corona, es otro güey. Ah, ok. Pero sí, este Corona jugó con Monterrey Ajá. y se lo robó un representante, güey, y se lo llevó a Holanda. Órale. Eh, como a los 19 años. Ahora, ¿quién crees que gana el torneo? Pues yo lo veo entre México, Argentina y Colombia, güey. O sea, Brasil ya no, no, no trae buen equipo. A mí no me gusta Brasil, güey, la verdad. O Ajá. sea, sí trae buen equipo, pero no trae tan buen equipo como, como antes, ¿no? Uh -huh. Así lo pongo. Entonces, yo creo que México, Argentina y Colombia son, son mis favoritos. Ok. Ahora, ¿viste la pelea de este Salido y Vargas? Sí, el Siri Salido. Buenísima pelea. Qué tremenda pelea, ¿verdad? Se lo recordamos a todo el mundo. Estuvo en HBO. Una es... guerra, güey. La pelea Una... está en YouTube, güey. La pueden ver. Ok, ok. Güey, lo que, lo que odio del box es lo mismo que odio del fútbol. Odio un empate, güey. <risa> no <risa> mames, güey. Que se pongan en la madre un round más o algo. Y okay. que hagan penaltis en todos los juegos, güey. No, eso no te molesta o ya estás tan acostumbrado porque así te criaste. Te digo la verdad, güey, estoy sí. acostumbrado y no nada más eso. Me gusta el empate, güey. Oh, este, porque el empate es un factor de estrategia, güey. ¿En qué sentido? De que te permite especular con el resultado. Uh -huh. O sea, el, como el empate te da un punto, güey, en el soccer, ¿sí? ¿sí? Muchas veces ese punto te sale, te sale para bien, ¿sabes? Ajá. Entonces, el hecho de que a veces puedas pasar a una competencia sin ganar, Ajá. te hace especular. Y me gusta ese juego mental, güey. Qué maníaco, a mí no, güey. Qué pinche. Yo, y yo creo que todos los juegos, güey, este, baloncesto, béisbol, fútbol americano, este, soccer, todos le deben recortar el tiempo. Está muy largo. Te digo dónde me cae el empate y lo he visto. Sí. Cuando empatan en las Olimpiadas, güey. ¿No has visto eso? Sí, güey. ¿Cómo no? <ríe> oh, mames. Que están dos arriba de, del podio de bronce o de plata. <ríe> eso está. Estoy bien pirado, güey. Este, no viste el UFC, ¿verdad? Eh, no, no vi UFC, güey. Pues solo, sé, solo sé que Brock Lesnar va a regresar a pelear en el UFC 200. Sí, contra Mark Hunt. Este, Mark Hunt. este pero sí, tremenda noche. Eh, you know, Dan Henderson noqueó al cubano, este Romero. Este, um, Dominic Cruz, que es de aquí, de, de San Diego. Este, le ganó otra vez a Faber. Faber no hizo nada, güey, nada. Ese güey es como Cruz Azul, güey. Este, sí, siempre va por el campeonato y nunca gana, cabrón. Y, pero Cruz, la verdad, le dio una cátedra. Y entonces, en la, en la, el main event, que era un, un pique, güey, los dos no se querían, se estaban, este, no se quieren, güey. 
se hasta en el en la conferencia de prensa después de la, la pelea todavía estaban ahí insultándose este pero Michael Bisbing el primer campeón de Inglaterra desde que eh, la historia del UFC este yo pensaba que él iba a perder este noqueó a Luke Rockhold y este okay. felicidades yo lo conocí a él en Phoenix hace unos meses él hizo una exhibición contra um, Chael Sonnen de lucha bien aburrido güey y en esa misma lucha, esa misma función luchó a uh, Rey Misterio contra Kurt Angle qué luchó no 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 dieron esos güeyes oye qué te parece como hombre de lucha ¿Qué te parece el regreso de Brock Lesnar a la UFC? Chingón, mientras Mark Hunt no lo noquee muy rápido, este, no lo va a afectar para nada. O va sea, ¿piensas que va a perder Brock? Tiene Brock, güey, que, que yo insisto que es algo increíble lo que él ha logrado. Es el grado de agilidad que tiene para su peso, güey. No, sí. no, te, no te sorprende eso todavía. Porque acuérdate, güey, él era campeón de lucha Mateo y en lucha Mateo tienes que tener este movimientos muy rápidos, reflejos muy rápido. Entonces eso ya era parte de su de su fisonomía, ¿sí me explico? Sí, güey. Ajá. Fue en el 2011, güey. No mames, hace cinco años. Sí, cabrón. Fue la pelea con... ¿Y cuántos años tiene él ahorita? 38. Tiene 38 años, es correcto. Güey, cinco años a los 38. Guau, wow, guau, wow, cabrón. No pensé que había pasado tanto tiempo. Sí, güey, yo tampoco. Increíble. Este, Sí, pero como quiera ver esa combinación de, de esa fuerza que tiene, más su físico tan grande, su peso... Verlo moverse con tanta velocidad es impresionante, güey. Sí, güey. Yo, yo creo que va a ganar Brock Lesnar, güey. Sí. Wow, sí, imagínate güey. eso, güey. Ah, yo creo que va a ganar Brock, güey. Yo creo que va a ganar Brock. Este, se me hace una fuerza muy dominante, güey. Muy dominante. Sí. Ese, cuando lo he conocido siempre se ha portado bien chido conmigo, muy buena persona. Ojalá que sí gane, es bueno para la lucha. Porque bueno... Mark... Mark Hunt es un striker, ¿verdad? Sí. Entonces creo que eso le va a beneficiar, güey. Güey, yo creo que la, la, inac la inactividad... Este, Mark Hunt ha estado peleando todos los años, güey. Sí, sí, es cierto, es cierto. Es... Deja que le suelte uno en la pinche cara. Toma, es pinche... Sí. Ya, pinche sabano, no sé lo que yo es. Hubiera, yo hubiera preferido ver esta pelea contra Roy Nelson, güey. Sí, yo también. Pero, qué huevos, o sea, qué huevos de Brock Lesnar, ¿eh? Qué huevos, pero así está el dinero, ¿no? Sí, está el dinero, pero qué huevos, güey. Sí, como quieras, estoy de acuerdo. Este, ¿quién tú has estado viendo la WWE? Eh, no tanto, la verdad, me despego un poco después de WrestleMania. Ajá, ok. ¿Qué Entonces, te ha llamado la atención? No, no has visto nada que te gusta, no te gusta ahí, o... Pues está, o sea, sé que está como tratando de generar esta tensión con el Bullet Club, ¿no? Ajá. Y está dándole mucha fuerza a AJ Styles. Y ahora ya creo que van a empezar a cazar la rivalidad Cena contra AJ Styles. Sí, 
Sí, muy bien, muy bien. O sea, la verdad, este, puta, yo no sé por qué no le hacen caso a la gente y voltean porque la gente abuchean como no tienes idea Roman Reigns. Ah, sí, but hot. Güey, no te... sabes. Sí, sí, sí. Y te voy a decir por qué, güey. Porque la gente ya es muy, muy inteligente. Sí, de acuerdo. Este es muy sofisticado, o sea, más que en México, si ¿sí me explico. Porque en México todavía le tratan de, de, de vender el producto como si fuera real. ¿Sí me explico? Sí. Y ya en los Estados Unidos, güey. Mira. Déjame ver si lo encuentro. Lo, lo estaba leyendo ahorita de casualidad. O sea, yo, yo lo que no Hoy, entiendo. ¿Qué? Yo lo que no entiendo es que nos quieren meter a la fuerza Roman Reigns, ¿sabes? O sí. sea, a huevo lo quieren hacer un ídolo. Sí, ok, pues déjame explicar, entonces lo que pasa es que Vince McMahon ya le dijo a la raza cómo es su negocio, entonces ya ellos, si antes pensaban que, que um, a los luchadores este, los cogían basado en algo competitivo, ahora sabían que así no era, ahora sabían que buscaban el güey con más carisma, que, que te, creían que tenía más potencial. ¿Sí me explico? Sí. ¿Sí me explico o no? Sí, claro, claro. Ok. Entonces ya la gente sabía, ok, esto es un show. Entonces ellos ya empezaron a ponerse más, este, um, ¿cómo se llama? Empezar a opinar más. este, Y eso todo empezó en la en el Attitude Era de los noventas, cuando estaba allá en el... En, WWE, DX, La Roca, Steve Austin y en WCW, donde estaba yo, estamos todos los mexicanos, con Eddie Guerrero, este Goldberg, Hall Nash, NWO, Hogan, o sea, era una guerra. Este, nunca jamás en la historia de los Estados Unidos tanta gente estaba viendo lucha. Este, y ahí es cuando empezó este, la raza a cambiar, a empezar a, a gritar, a empezar a hacer los chants de you fucked up y este, you know, de todas esas cosas, ¿no? Este, empezó lo que le llamaban el smart fan, el fan más educado, que ya sabía más de, del negocio. Este, y, y es cuando empezaste a ver personajes que eran rudos, que la gente quería, como Razor Ramon, como NWO. Claro, me encantaba. Sí. Y de ahí también estaba ECW, que era una empresa bien loca, güey, pero sí, bien claro. loca, la raza bien prendida. O sea, tú, yo, cuando yo luché ahí, güey, siempre, porque eh, alguien nos estaba peleando en, lo, en, en, el, en el público, o alguien borracho estaba haciendo algo bien maníaco, tirándose de un techo algo así, sí, me, me o una vieja que... se estaba levantando la camisa, ¿eh? Me recuerdo que la gente podía llevar sus armas, güey. Sí, güey, eso le llamaban este uh, Bring Your Own Weapons Match. Entonces, Muy bueno. La gente traía pinche, como el pinche poste ese que dice alto. Sí, las... el rayador de queso, güey. Sí, güey. <risa> <risa> Juegos de video y garrafones de agua y hasta un güey trajo un pinche, ¿cómo se llama esa madre? Que ñan, 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 para cortar este... ¿Tespen? Uh, como un pinche electric chainsaw. Una, una, una sierra, güey. Sí, güey. 
Este, no, y eran bien locos, güey. Pues esa empresa era bien loca y ya empezó a cambiar la lucha. Ahí es cuando empezaste a ver mesas y mesas con fuego. De ahí es donde que yo vi esas luchas que le llaman Extrema México. Y yo lo sí. llevé a Tijuana en el 97. Y nosotros empezamos a, era yo, este, Nicho, que en ese tiempo era Psicosis, Halloween, Damián, Rey Misterio. Este, usábamos mucho a Pierrot en ese tiempo. Este, ¿quién más era bien maniaquito en ese tiempo? Son de los que más me recuerdo. Y nosotros... Tu, era... tu amigo, güey. ¿Cómo se llama tu amigo? ¿Cuál? Este que era tu mejor amigo, güey. Rey Misterio. No, tu mejor amigo, güey. Juventud Guerrera, güey. Ah, Juventud Guerrera también, güey. Él estaba ahí. Sí, buena. Entonces, este, güey, imagínate, eran como, era como el 96. ¿Me oyes? Sí, güey. Era, era como en el 96, güey. Y nosotros estábamos agarrando mesas. Ahora, imagínate, Aldo, esto nunca se había visto en México. Nunca. Estamos prendiendo mesas y poniéndole fuego, güey. Y viniendo de la tercera cuerda, este, este, con un güey en la espalda de, de otro güey, en, en el hombro de otro cabrón y, y tirándolo sobre la mesa. Estamos agarrando 500 tachuelas y poniendo en el piso y dándole un powerbomb a alguien. Este, eh, hicimos una lucha donde que las cuerdas estaban llenas de fuego, güey. Me recuerdo que Halloween estaba luchando contra puta, ahora se me olvida, pero su máscara estaba rota. Y estaba sangrando un chingo y la sangre le estaba cayendo en los ojos. Y este, um, él tenía que hacer un tope. Iba a caer afuera de un cabrón que estaba arriba de, de una mesa de fuego. Y pues la sangre le cayó en el ojo y se tropezó con la cuerda. Y mocos, güey, fue de cabeza y se prendió en fuego, güey, por la pinche mesa, güey. Tuvimos que agarrar extinguidor y apagarlo. Y, y hicimos luchas de púas, güey. Y todo el pinche ring lleno de púas y la gente, no mames, qué pedo. Y se estaba llenando semana tras semana. Entonces me recuerdo que Toño vino, hicimos una televisión en Tijuana y yo le dije, este, me di, eh, yo le dije, oye, güey, quiero hacer una lucha extrema. Dice, nada más te voy a pedir un, un favor, que nadie se lastime, porque ya oí que son las que nadie se lastime y más del público. Eso es algo que no puedes garantizar, güey. Sí, güey. Y yo le dije, ok, no te preocupes. Y él me dijo, y más del público, güey, hicieron una madre donde que traen una escalera este, contra la cuerda. Y no sé qué pasó, Aldo, que la pinche escalera fue en el público. Luego, luego, empezando la lucha. Y ay, no mames, ya madriamos a alguien y valió madre todo esto. Pero no sé, no le pegó a nadie o nadie estaba lastimado. E hicimos la, eh, la primera lucha extrema en frente de, de este de Toño. Este me recuerdo que también ahí estaba el Mosco la Merced, no me recuerdo qué nombre tenía en ese tiempo, pero la Mosco y se terminó la lucha y Toño bien emocionado dice, "No mames, qué pinche concepto, qué chingón, sí." Me se, y, y ahí empezó la lucha extrema ahí en Tijuana. Y ahorita hasta, y ahorita hasta hay empresas que nada más completamente extremas. Ahora, tengo una pregunta al respecto de esto, ¿ok? Sí. Uh -huh. Yo recuerdo la primera vez que yo vi, pasaban ECW, uh -huh. yo lo veía ECW en, en un sistema que en México se llamaba la parabólica, güey. Güey, pero tú tenías que estar bien joven, güey. 
Sí, tenía como unos siete años, güey, creo. Órale. Seis años, güey. Y recuerdo yo que pasaban como co pequeños comerciales de ECW y veía las, el fuego, veía... Me acuerdo que había una imagen donde crucificaban a un luchador, güey. Sí, güey, nosotros hicimos esa misma imagen que hicimos. Ese fue, creo que Raven y, y otro luchador que se llama Tommy Dreamer. Ese mismo ángulo lo hicimos nosotros como dos días antes de las Navidades en, en Tijuana. Este, Qué enfermos, güey. Sí, güey, se lo hicimos a un güey que en ese tiempo se llamaba León Negro y fue el, el psicosis número dos. Cuando Nicho se fue a, a, a WCW, uh -huh. él agarró el nombre de Nicho, pues él luchaba antes como León Negro y nosotros lo agarramos, güey, lo crucificamos. Con, con púas, güey. A, eh, a, a, a lo que voy, güey, es que yo recuerdo cómo me impresionaba y cómo la gente se impresionaba. Por ejemplo, yo recuerdo que la gente se impresionaba con los vatos locos y los vipers, güey. Me, me explico. Yo no estaba aquí cuando bueno, eso tú, pasó. Tú, bueno, a lo que voy es que no era tan atrás y no dejaba de ser impresionante para México, ¿ok? Ajá. Sí. Ver un bate con púas, güey, unas mesas, etcétera. Sí. Lo que yo te quiero preguntar es, en estos tiempos donde la gente ya ha visto todo, ¿qué tan difícil es impresionarlos, güey? Siento que la gente ya no nos impresionamos con nada. Eh, lo que pasa es que, que obviamente <coughs> todo va evolucionando, ¿no? Y, y tú, tú estás hablando en lucha en general o la lucha extrema? Lucha, lucha en general. La lucha en general, pues sí, güey, la gente sí, sí, sí le gustan las luchas, sí siguen yendo a las luchas cuando hay luchas que ellos quieren ver. Muchas veces no le están dando lo que ellos quieren ver. Hay, y también es, no es bueno para el negocio que que las empresas estén peleadas, deberían trabajar juntos, pero el consejo nunca va a trabajar con triple A, güey. O sea, yo me recuerdo el año pasado que le iban a dar una la nota, esa madre que hacen de victoria, en la victoria Copa Mundial. Sí. Bro, le dejan un chingo de lana, güey. ¿Tú viste cuántos pinches japoneses trayeron? Sí, sí, sí. Y gabachos. Sí. Y hoteles. Y este y, y toda la ceremonia y medallas y trayeron leyendas y trayeron Juan de la chingada. Había una la nota para Paco, güey, y Paco no quiso, güey. Él no quiere nada, nada que ver con, con AAA y este año lo invitaron otra vez, güey. Pero ¿a poco sigue? O sí, sea, wey, yo no sigue, sé. Yo, eh, sigue enojado. ¿Sabes lo que pasa en la empresa, güey? Esto es lo que me hace rey de ellos en... Ellos sienten como que, no, nosotros sí somos luchadores y los de AAA son bien payasos. Cuando yo llegué a México, eso es lo primero que yo oía. Por eso yo empecé la legión extranjera, porque la legión extranjera era como algo que yo sentía de verdad. O sea, yo empecé la legión extranjera porque cuando yo vi los luchadores de Toño, que era el gronda, güey, que no valía para pura verga para luchar, güey. Yo me recuerdo cuando en Tijuana, güey, el vato andaba bailando de stripper, güey. O sea, antes, te lo juro, antes que entró en la lucha. Ah, güey. Y yo cuando llegué ahí, esta historia, pues, lo, uh, este, cuando yo llegué ahí, güey, yo tuve muchos problemas con él. Y él ya tenía problemas con los otros compañeros, porque 
Yo recién llegué a AAA después de no estar ahí siete años porque estaba en los Estados Unidos. Me recuerdo que yo iba a hacer un ángulo con él en el ring y le tenía que pegar con una silla y, y vino un luchador y me dice, cuando le pegues, pégale bien duro, cabrón. Y ay, cabrón, este güey trae calor, ¿no? Okay. Y, y otro compañero me dijo, no, güey, ese güey es bien mamón y se cree esto y lo o otro. O sea, era, era como un Conan Big, güey. Sí, güey, pero yo no creo que nadie llega a, 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 ese, eh, a ese grado de pendejo de Conan Big, pero algo así. Este Y sí, güey, tuve, tuve problemas con él y a lo último ya lo arreglamos, güey, cámara, no hay pedo. Pero llegué y ahí estaba Gronda, güey, ahí estaba Lat Latin Lover, creo que todavía estaba ahí, ya sabes que todo su show era bailar. Este, ¿Quién era el otro, güey? Este... Latin, Latin Lover no era un buen luchador. Latin Lover sí, sí llegó a ser buen luchador, güey. ¿Verdad que sí? Yo, sí. yo tengo esa idea, sí, güey. Al wey. principio me gustaría invitarlo al programa un día, este, este, pero al principio, güey, cuando Latin llegó, pues yo le daba unas madrizas bien culera, güey. Y este, pero, y, y él, él no lo había visto en como siete años. Y cuando yo regresé a mi primera lucha en el toreo, me recuerdo que cuando llegué le dije, güey, ojalá que no haya problemas. Le dice, no, no hay problemas. Él dice, pero no era necesario lo que me hiciste. Y dije, ay, cabrón, este güey ha estado aguantando todo ese coraje todos estos años. para sí, Yo sí le daba unas arrastradas, güey. Y también como yo estaba en el trío de Eddie Guerrero y Love Machine, los gringos locos. Sí. Güey, si no, güey, si tú no traías cierto... Nivel de lucha, güey, te madreábamos, güey. Y así era como era, si ¿sí me explico. Cuando yo entré, güey, cuando yo entré, yo me recuerdo una vez en la Arena México, no, en la Arena Coliseo, el Super Halcón, que era campeón de lucha Mateo, y creo que fue a los Juegos Panamericanos y la chingada, un pinche güey bien grande, güey, me agarró, güey, y me dio como 15 japonesas sin soltarme, güey. Toma, hijo de chingue a su madre, güey. Y me dejó ahí como si yo no era nada, güey. Como diciendo, órale, puto, enséñame lo que tienes. Entonces yo vengo como de esa escuela, ¿no? Entonces para mí, eh, Víctor siempre, ay, cuídame el pelo. Y, y entonces siempre le daba una arrastrada. Pero te voy a decir una cosa. Una vez, este, cuando yo estaba luchando en los Estados Unidos, porque yo no veía nada de lucha de México, vi una lucha y me recuerdo muy bien que era el hijo del perro, heavy metal, Héctor Garza este, y Latin. Este, y mis respetos para, para Perro y Héctor, los quería mucho, mucho, mucho a los dos. Este, y vi esa lucha, güey. Y qué buena pinche lucha, güey. Y es más, cuando yo regresé se lo dije a Latin. Dije, yo vi esa lucha y me sentí chingón, güey. Dije, este güey está demostrando que quiere ser luchador y no nada más un showman. ¿Sí me, ¿Sí me explico? Sí, claro. A mí me encantaba la patada del cabrito, güey. Sí, güey. Y, y, y bien chistoso, güey. Cuando estábamos en el velorio de, de del perro, este, él estaba parado detrás de mí. Y a cada rato me abrazaba, güey. Pero el vato traía barba. Ok. Y este cabrón, ¿por qué me sigue abrazando, güey? Y me lo hizo, te lo juro, me lo hizo como tres o cuatro veces y me estaba apretando bien duro. Y dije, este güey me, 
nada más un güey que me conoce me va a apretar así bien duro. Y este, me recuerdo que, que luego me dijeron que, no, ahí estaba Latin. Y yo no lo vi, güey. Y este, y dice, sí, güey, él estaba este, parado detrás de ti. Y, ay, no mames, pinche Latin va a pensar, pinche Carlos, qué mamón, o sea, lo estaba abrazando y ni me pelaba. Pero yo ni, yo ni sabía que era él, güey. Ok, ok. Traía claro. la barba, güey, y había bajado más de peso. Sí, bajó mucho de peso. Sí, güey. Pero mis respetos, güey, porque el güey se partió la madre, aprendió a luchar, güey, se salió, se metió en solo las mujeres, o como bailando para una estrella, este, se metió en el sabadazos, eh, o no sé qué madre, ¿cómo se llamaba? Eh, sí, sabadazo. Ah, sabadazos, y bien, güey, bien, se aprovechó lo que aprendió en la lucha y, y qué bueno. Sí, de acuerdo, yo también creo que terminó haciendo una carrera muy buena. Sí. Y... Y recuerdo cuando lo vi ganarle la cabellera a Héctor Garza en la Arena Solidaridad. Sí. En un evento fuera de televisión, güey. Nunca entendí por qué ese evento no lo hicieron grabado para la televisión, güey. Porque seguro, ¿a dónde fue? ¿En qué, qué ciudad? En la Solidaridad, en Monterrey. Seguro que lo ofrecieron muy buena lana, güey. Más que le iban a ofrecer en la tele. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, claro, güey. Este, entonces, ah, lo que te quería, estaba diciendo antes de WWE, creo que la gente, este, se le está volteando con Roman Reigns, porque ellos querían a Brian Danielson y querían a CM Punk como la, la, la estrella número uno, y WWE nunca creyó en ellos, ¿sí me explico? Sí, de acuerdo. Y de verdad, este, pues uno no le dio la oportunidad, CM Punk se salió. Y Brian Daniel, si lo iban a hacer el número uno, que no creo que creo que siempre iba a ser Cena, este, se estaban tardando y se lastimó. Y es y, y, y tú sabes cuántas cuántos años esperaron para empujar a Brian Daniel si la gente estaba... No, hablas de, hablas de Daniel Bryan, ¿verdad? Ajá, Daniel Bryan. Ajá. Ah, sí, güey. Ah. No, 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 fue una lástima porque eh, era el gran ídolo que todo el mundo esperábamos. Uh -huh. Y nos duró muy poco, güey. Sí, sí, pero porque la compañía esperó muy poco en empujarlo. ¿Cuántos años no estaba la gente con yes, sí. yes? Y, y lo querían, y lo querían, y no lo empujaban, güey, porque no creían en él. Creían que estaba muy chaparro, y que se veía muy normal. Y pues, güey, la gente ya no, no... O sea, Vince McMahon viene la mentalidad de mis respetos, güey. Él es el padrino de la industria y le da, o sea, clases al quien sea, güey. Pero ya, güey, ya no estamos en el tiempo de que el güey tiene que ser... De ese tamaño y el pelo largo No, y pues ese cuerpo. Ya, ya, ya ha cambiado Que hace como tres podcasts Lo hablamos, lo hablamos con las porn stars güey Sí De que la gente está comprando regular girls, güey Sí O sea, chicas normales Con los luchadores está pasando lo mismo, güey Sí Es más Con los basquetbolistas Hace poco leí un artículo de Sports Illustrated donde hablaba de que el gancho de Steph Curry con los niños y adolescentes es que es un cuerpo al cual pueden aspirar, ¿me explico? Uh -huh. O sea, tú ves a Steph Curry y lo ves como un chico regular. Sí. Es un cuerpo normal, no es un superhéroe. Y en la lucha pasa lo mismo. Daniel Bryan es un underdog, como la mayoría de los humanos lo somos, güey. 
Sí, pues como no empujaron a CM Punk y no empujaron a, a Brian, es que yo le digo Danielson porque ese era su nombre antes que entró a, a WWE. Okay. Este, este, y ahora Vince McMahon dice, ok, ese es el que yo quiero que sea el próximo campeón o la, mi próxima mega estrella. Y la gente ahora está diciendo, no, güey, ahora nosotros no lo queremos porque no nos diste a CM Punk ni a Brian cuando lo queríamos, ahora te chingas. Y la gente no se lo está aceptando, güey. Yo creo que esa es la razón. Yo creo que sí, esa es una de las razones, sí. La otra es que creo que lo están metiendo a la fuerza. O sea, lo quieren hacer la estrella y creo que no tiene wey, carisma, güey. No, no lo están metiendo a la fuerza. Tiene dos años que lo han estado tratando de meter, güey. Pues imagínate, güey. Sí. Dos años. Ahora, ¿qué, ¿es cierto que él es primo de La Roca? Sí, son familiares. No estoy... ¿Y eso tendrá algo que ver eso o no? No. No tiene no. que ver eso. No, pero míralo, güey. El güey, número uno, es de verdad, güey. Es un badass, es un tough guy, es un vato que, que tiene huevos, güey. Él jugó para Georgia Tech, este fútbol colegial, que es uno de los mejores equipos en los Estados Unidos, este nose tackle, una posición muy física, güey, este, o defensive end, creo que era defensive end, okay. muy, muy atlético, güey, muy, muy atlético, este, samoano, es muy raro que tú veas un samoano que no sabe trabajar. De acuerdo, sí. Casi todos son buenos, güey. Sí, de acuerdo. Este, Está joven, güey, está fuerte, trae un look chingón. O sea, mis amigos en los vestidores me dicen que es lo que le llamamos one of the boys. Eso quiere decir un vato que sale y cotorre y no se cree que es muy, muy chingón, ¿no? Bueno, pero entonces yo lo que pienso, yo creo que no es carismático, güey. Si sí, no es súper carismático como un John Cena, pero su carisma es, que, es, más, pero... es más como, como callada, ¿no? Pero... Pero yo creo wey, que es la carisma, güey. Yo creo que la gente, pues, no sé, yo creo que la gente le está diciendo WWE, este no es el güey que nosotros queremos, sabemos que es el güey que ustedes quieren y no lo vamos a apoyar. Cuando yo veía, por ejemplo, The Shield, Ajá. a mí se me hacía el menos fuerte de los tres, güey. ¿Sí? Sí, totalmente. O sea, Seth Rollins se me hace que tiene eso que yo estoy llamando carisma, o sea, Seth Rollins es un crack, güey. Sí, es muy carismático. Y Dean Ambrose muy... también. Dean Ambrose también, güey. Ese papel como de un demente, un loco. O sea, a mí se me hacía el menos personaje de estos tres. Y resulta que es el que creo que más apoyo ha recibido para ser como la nueva superestrella. Ok, entonces tú sientes que Roman Reigns, la razón que la gente no lo está agarrando es porque él no tiene carisma y... Yo siento que es la razón que te di, que la gente... Yo yo siento que no tiene carisma y que la WWE lo quiere meter a la fuerza, uh -huh. que está relacionado con lo que tú dices, o sea, pensamos sí. muy similar. Es como, sí. la, como la empresa lo quiere meter a la fuerza, entre más lo meta a la fuerza, sí, la gente sí, lo rechaza más. Sí, sí, eso de acuerdo. ¿Verdad? Sí, sí de sí, acuerdo. Totalmente. Este... Claro. ¿Qué más te iba a preguntar? Um, oye, estaba viendo, nos está diciendo Robertito, a ver si te dio más información de las luchas del domingo. Sí. En la Coliseo, ¿no te dijo? Me dijo que estuvo muy buena la lucha de Park y Rush. 
Oh, sí, sí, sí. Sí, eh, estuvo muy buena en la lucha Park contra Rush. Ajá. Y dicen, dicen que están cocinando esto para que sea la pelea de aniversario de la Arena México, güey. Mm. O sea, dicen que esa puede ser la lucha máscara contra cabellera. No sé tú qué pienses. Pues... Digo, Rush, ¿por qué le quitarían la cabellera? Yo creo que es su estrella número uno, ¿no? Sí, pero también como que ya estamos... No ¿Y sé para tú... qué le vas a dar algo a un luchador que de verdad no es de tu empresa? Él es independiente. ¿No se lo darías okay. a un güey de tu empresa? Pero a lo mejor combinan la lucha elite, ¿sabes? Que sea como una función de aniversario con lucha elite... Contra Lucha Elite, lo malo es que la mayoría de la gente de Lucha Elite son de la Arena México, pero... Este, sí, yo, yo lo que veo, güey, es que... El es que no es... sé quién lo perdería, estoy casi seguro que L.A. Park no va a perder su máscara a Rush, yo o también, una, a una yo cabellera. Ta yo también creo eso, pero tienes que reconocer que la lucha está apretada, mm. o sea... No sé si tú pienses, pero las luchas de máscara contra cabellera o cabellera contra cabellera, ¿te das cuenta que cada vez existen menos Conan en México? Sí, porque ya no hay tantos nombres fuertes como antes. Antes había muchas y antes, estrellas. Y antes creo que realmente a muchas luchas sí llegabas con la duda de quién iba a perder o quién iba a ganar. Y ahora creo que son muy pocas las luchas que realmente te causan esa duda. Sí, nosotros hicimos una que estuvo muy buena, donde que la gente no sabía ni a quién irle. Era este, el perro contra cibernético. Esa está buena, esa? claro, güey. Sí, porque nadie sabía quién iba a perder la cabellera. O sea, na, creo que ninguno lo había perdido. Esa, esas son las luchas que se ponen buenas, güey. Sí. Donde y realmente hay un una concepto duda. mío desde el principio a terminar. Y fue bien, bien fácil, me recuerdo, no sé si tú estuviste ahí ese día, hicimos un ángulo bien chingón, este, Monterrey, había salido, este, Babo, a cantar ah, el sí. tema. muy Ajá. buena, güey. Sí, y luego en los vestidores nos agarramos y hasta se metió Babo y gente de él apoyando a los perros contra Cibernético y, y no me recuerdo qué grupo traía él en ese tiempo, este, pero sí estuvo bien chingón. Pero ese fue de esas luchas que nadie sabía ni qué pedo. Sí, claro. Ahora, como que también, por ejemplo, el que hace poco perdió la máscara que era importante era la sombra, ¿te acuerdas? Sí. Pero ya todos sabíamos que se iba a ir a WWE, güey. Sí. Sí, pero tienes que recordarte, los, cuando tú dices todo, tú estás hablando más de los Smart Marks o los, la gente como tú que... Son más de hueso colorado. La gente casual no sabe, no, no leen. Ellos no vienen aquí al internet a leer qué está pasando en la lucha, ¿no? Es cierto, es cierto. Tiene razón. Muchas veces no pienso eso. Sí. Y, y es lo que tienes que pensar. Tienes tu hardcore fan y tienes tu casual fan. Tu casual fan es el que lo ves de vez en cuando. Cada semana lo ve, pero... Y el casual fan es el, el hardcore fan... El de Hueso Colorado que lo ve todas las semanas. Aparte, a lo mejor ve Lucha Underground y ve WWE. Y todos los días va a un, una página de, 
de lucha, leer qué está pasando. Y si me explico, esos güeyes sí van a saber, pero ellos todavía son la minoría. Hay mucho más gente que no saben qué pedo, güey. Sí, claro, de acuerdo. Estoy de acuerdo. Sí. Este, ok, entonces una otra cosa que quería decir, ya por fin estoy vendiendo, mucha gente me había pedido este Aldo, este, de mis máscaras. Ok. Entonces, este, si van a, a mi Facebook, este, que es Facebook Conan, K-O-N-N-A-N-5150, ahí está el link para... Para, para mi máscara, <ríe> nada más van a ver 25 de este diseño, autografiadas, ya boom, nada más de estos 25, si vende bien, a lo mejor hacemos otra edición. ¿Quién es, te hace las máscaras, güey? Un güey aquí en Tijuana. Ok, ok. Chingate el nombre de él, güey. Lucha como Pancho Cachondo. No, Ay, mames. Hey, sí, güey. Este, y... ¿Cómo la gente te puede encontrar a ti en Twitter, Facebook o qué eh, Me pueden encontrar en Twitter como arroba Aldo Farías GZZ Ajá. González, pero abreviado. Y en Facebook para que le den like a mi página de la misma forma. Aldo Farías GZZ. Y sí, discúlpanos que salimos un poco tarde con el, el podcast este, la semana pasada. Pero creo que van a ver el cambio en calidad del audio que mucha gente se estaba quejando de eso, ahora se oye muy bien, entonces este ya se arregló, ya esto va a ser cada semana, vamos a seguir, este vamos a tener entrevistas con promotores y luchadores en el futuro, este vamos a seguir con el live stream de Facebook, que se me sigue apagando porque tanta gente llega, entonces creo que voy a tener que cambiar a Periscope, este... Y la verdad le doy muchas gracias a, a toda la gente que ha estado escuchando el programa y todos los comentarios a mi Facebook. Este, Aldo. Sí, y nada más decirle a la gente, decir que te faltó pedir disculpas, güey. ¿De qué? Por el spoiler del Lucha World Cup. Boom. Ah, órale. Sí, güey. Este... ¿Sabes qué? Este pinche Dory me mandó unos papeles legales diciéndome que no, que no puede estar desprestigiando la empresa y quién sabe qué. Entonces, ese, esos papeles lo puedes enrollar y metértelo por el culo. Este huevo. Ahora, entonces, yo me enojé, güey, y alguien me mandó los resultados y los publiqué, pero no lo hubiera hecho porque entiendo que más, es como si ves una película, güey, alguien te dice el final. ¿No? Claro. Ahora, sí. la, lo, que, lo que yo pongo sobre la mesa es lo siguiente, ¿ok? Sí. ¿Quién te mandó, no, no vas a decir obviamente, pero quién te mandó los resultados? O sea, la persona que te dio los resultados es una persona que le quiere hacer daño a Triple A, güey. Yo, sí, güey, porque yo ni sé quién era, era un güey en anonimato. Okay. Entonces hasta, hasta me dijo, no, yo no estaba seguro, ya cuando le dije, hasta le dije. ¿No será que te está mandando Dorian para que yo dé resultados equivocados y me ve como un pendejo? Y este ya cuando empezamos a hablar un poquito más, este el güey me dice, me escribe, este no, es más, mucha gente creía que lo tuyo era pura chamba para hacerle como ilitis o con la arena México. Este, y dije, no mames, güey, ¿tú crees que voy a estar subiendo los videos de eso si eso fuera chamba? Este... Y me dijo, sí, güey, 
Hay mucha gente que tiene coraje contra AAA y te, me, mandó, me mandó los resultados del sábado y mandó los, resu, los resultados del viernes y del domingo. Ok, los del domingo ya no los subiste, ¿verdad? No los subí porque sí, güey. Con res, sí. respeto a los sí, compañeros. Pues, sí, claro. sí, estuve mal. Y también, Aldo, quiero hacer hincapié que hay mucha gente que, pues, que opinan y critican y creen que yo no me usa las, las críticas. A mí me encantan las críticas, el debate. La gente que me conocen sabe cómo soy. Este, pero una cosa es, este, todo el mundo opinamos, todo el mundo criticamos a alguien o a algo, es normal. Pero los que vienen a lo pendejo, los ignorantes, los mediocres, los que vienen nada más a tirar mala leche, no sé qué chingada madre vienen aquí, güey, no es de ese tipo cotorreo. Este, la verdad, yo nunca he aprendido nada de alguien que, que está de acuerdo con todo lo que yo digo, ¿no? Este, y como dicen, güey, este, no vayas donde no te inviten, no te metas en lo que no te importa y no hables de lo que no sepas. O sea, infórmense antes que hablen. Hay gente, no, que Conan está amargado, que Conan está... Yo, güey, ya se lo dije en el primer podcast, no estoy amargado, güey. Se desolucionado, triste, güey, decepcionado, a huevo. ¿Sí? Este, no, que ya está acabado y quiere ser relevante, güey. Mira, yo antes que nada quiero que la gente sepa cómo es la lucha. El gran genio de, de, de la lucha moderna, obviamente, es Vince McMahon Jr. Y él mismo dijo, y esto lo estoy leyendo, dice, hace años los promotores trataron de decirle al mundo que esto era un 100% deporte. Era un insulto a la audiencia. Lucha profesional siempre ha sido un show. Cuando Abraham Lincoln, por los que no saben, fue presidente de los Estados Unidos, Luchaba, era un show. Es la mejor manera de entretenimiento y deportes en la historia. Y la audiencia le encanta. Pero hubo un tiempo donde que la industria le estaba mintiendo al público. Cuando yo le compro la compañía a mi papá, porque su papá era promotor, dije, ¿por qué no le dejamos... Este, ¿por qué no le decimos a la audiencia, a la fanaticada, lo que es? Que es una exhibición. Son atletas, sin duda. Son de los mejores atletas en el mundo. Pero yo quería reposicionar quién éramos. Era la, la cosa correcta de hacer, la cosa honesta, ser honesto con nuestra audiencia. Era demostrando respeto. Y no lastimó el negocio porque todo el mundo ya sabía que era un show. Y esto que dijo Vince McMahon en los Estados Unidos en el 2005, ya 10 años después, pues que la gente sepan cómo es la lucha y parte de la lucha desafortunadamente, y también la WWE lo ha hecho, pero no en la manera que lo hace México. Yo siempre he dicho que, que la corrupción y es relativo a tu economía, ¿no? Y aquí, pues, es una economía, este... Este, no tan fuerte como en los Estados Unidos, y aquí explotan muchísimo. Todas las empresas que yo he estado, pero ahorita hablo de AAA, muchísimo a los luchadores. Luchadores no pueden hablar porque va a haber represalias. Muchos tienen miedo cuando se salen porque a lo mejor un día quieren regresar a trabajar con ellos, porque de verdad, el único lugar que vas a hacer dinero es AAA 
o la Arena México o, y muy pocos en el circuito independiente. Entonces, no hay muchos lugares a donde ir, ¿no? Es como si estás en el pinche fútbol, ¿no? Te vas de los cholos, a los rayados, puedes ir a Cruz Azul, hay un chingo de equipos que puedes ir, eres un cantante, hay un chingo de disqueras, o sea, pero en la lucha la verdad son esos dos lugares, por lo menos ahorita hay uno que otro que agarra la WWF, uno otro que agarra TNA, pero son muy pocos, güey. Entonces, yo quiero que la gente sepan esa parte de triple A, su explotación. Pueden ver los videos aquí en mi página, Conan 5150, los videos de Irma que falleció, del señor que le falta la pierna, de la secretaria que la corrieron, de copetes, de, de, de cómo manejan las cosas ahí para que la gente sepan. Entonces, este, si nada más van a hablar a lo pendejo, al chile, a mí me vale verga, güey, yo voy a seguir haciendo los porcas, si no le gustan, es como un pinche, es como una canción, estás en el radio, no te gusta la canción, boom, lo cambias, o sea, porque al chile, MVV, me vale Bergs, y NVV, no valen Bergs también, de todas maneras, este, pronto vamos a hacer, este, un show que se llaman entrevistas, este el con mejor audio porque el de Pentagón y Sexistar estuvo bien repinche pero este que estamos haciendo con el hijo el fantasma este el audio está ulala y vamos a empezar en el futuro a hacer hoy esto vamos a tener invitados le vamos a decir a la gente quién es el invitado unos días antes y pueden llamar en vivo y hablar conmigo y el invitado. Si van a hablar pendejadas, güey, al chile ya vamos a tener un delay. Entonces, del minuto que empiezas, pim, para afuera. Y ni va a llegar al aire. Entonces, este, uh, ¿cuál era el otro? Entonces, vamos a tener invitados y poder hablar y cotorrear con la raza en vivo. Eso espera lo que viene próximamente. Y este, y también, um, Nada más para que lo sepas, Pentagón, ya registraron tu nombre Cero Miedo en los Estados Unidos sin tu permiso. Entonces, si un día dejas Pentagón, no puedes usar Cero Miedo. Um, y voy a traer a alguien que le va a decir cómo Dorian trató de chingarle el nombre a L.A. Park y a Wagner en los Estados Unidos. Él viene la próxima semana que él estuvo envuelto en toda esa situación. Ok, hasta la próxima. Este fue el podcast. Boom.
Cause he got it for the lolo If you snitching, I go loco Hit you with that 38 Niggas thinking that I'm solo 50 deep, they like, oh no Heard the fans taking photos I know nothing, fuck the popo Bacon soda, I got bacon soda. Bacon soda, I got bacon soda. Whip it through the glass, nigga. I'm blowing money fast, nigga. I'm in love with the cocoa. I'm in love with the cocoa. I got it for the lolo. I'm in love with the cocoa. I'm in love with the coco. I'm in love with the coco. I got it for the lolo. Turn up. I'm in love with the coco. 36, that's a kilo. Need a brick, miss my free throw. I'm in love just like Neo. Busting shots, now he Neo. Free my homies, fuck the CEO. Fuck the judge, fuck my PO. All this talk like I'm Nino. Water whip like I'm Nemo. Bacon soda, I got bacon soda. Bacon soda, I got bacon soda. Whip it through the glass, nigga. I'm blowing money fast, nigga. I'm in love with the coco. I'm in love with the coco. I got it for the lolo. I'm in love with the coco. I'm in love with the coco. I'm in love with the coco. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. <laughs> 